0: Bonjour Gary, comment vas-tu ce matin? Ça va bien comme un vendredi, comme ben on dit. Ben oui,
1: dire. la semaine. <rire> La semaine nous a passé entre les doigts, ça n'a pas été long.
0: Oui, ben, le mois de janvier nous a passé entre les doigts aussi, euh, rapidement. Là. Oui, effectivement, le 20 demain, le de... 21 demain déjà, de wow! Ça passe très, très vite et euh, pour aider à passer le temps, ben, quoi de mieux que de profiter peut-être du petit écran ou du grand écran dans la région. Alors, on vous parle des nouveautés au cinéma cette semaine, et au Cinéma No-Short et euh, certaines petites nouveautés sur le petit écran. Bernard, tu es prêt? Oui, je t'écoute. On y va.
1: <rire> Alors,
0: Megan est toujours disponible au Cinema No Tour de Campbellton. Avatar n'est plus à l'affiche au Cinema No Tour de Cambleton. Alors, Megan, c'est le film qui fait en ce moment jaser avec la poupée 2.0 qui euh, euh, décide de, de se doter d'une intelligence artificielle un peu plus développée pour commettre des crimes par la suite. Le film a été très populaire au point qu'on a déjà développé une suite pour Megan. Donc, ça va s'appeler Megan 2.0 comme on l'avait pensé. Donc, très, très, simple, très, très original, en fait. Très original, hein? Mais, <rire> mais c'est ce que le studio prépare en ce moment. Donc, Blumhouse Studio et autres vont commencer la production cette année sur Megan 2.0, qui devrait sortir, d'après moi, l'année prochaine déjà. Là, donc, ça va aller très vite pour ça. Un autre film qui est à l'affiche, et avec Gerard Butler, c'est le film Plane, un film d'action euh, proposant un crash d'avion, mais dans un mauvais secteur qui donne, en fait... Euh, qui demande aux passagers qui survivent l'écrasement d'avion de, euh, de devoir sauver leur peau encore, mais euh, dû à des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes qui se retrouvent dans l'endroit où ils écrasent l'avion. Alors, George Butler, comme il sait le faire, va continuer à combattre les méchants avec euh, ses prouesses euh, physiques et ses euh, aptitudes à utiliser les armes à feu, bien sûr, dans ce film. Alors ça, c'est Plain disponible encore une fois au cinéma no Choir. L'autre film, c'est la suite d'un film de 2018 qui était un thriller d'action, un thriller il oh, y a quelqu'un qui a un micro, il ouais, est approche de toi, Bernard, je pense. Non, c'est, c'est
1: réglé. Euh, OK, c'est, oui. Ouais, c'est, réglé.
0: <rire> c'est Missing. C'est un film, euh, un thriller qui sort sur le petit écran et qui, euh, qui avait été un succès. Searching était le premier film en 2018 qui avait ramassé à peu près 75 millions de dollars au box-office euh, global. Et ça avait coûté très peu, là, environ quelques millions de dollars, 1 ou deux millions de dollars pour produire. Alors là, on s'est on planché rapidement sur une suite. Le film se si veut une espèce de... Euh, première personne euh, sur les médias sociaux. Donc, on suit souvent le, le, le personnage principal par la caméra de l'ordinateur à travers tous ses appareils qu'elle va utiliser, soit son cellulaire, son appareil à la maison, etc. Alors, Messing, là, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui euh, apprend que sa mère a disparu avec son conjoint en Colombie. Elle, elle habite à Los Angeles et elle va utiliser toutes, toutes, toutes les possibilités au niveau des appareils technologiques qu'une jeune fille, une jeune adolescente peut avoir à sa disposition pour retracer, Tout ce que sa sa, sa mère et euh, le chum de sa mère ont fait pour disparaître en Colombie. Et bien sûr, il y aura un twist. Le premier film, il y avait un bon twist quand même à la fin de Searching. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que Missing proposera. Donc ça, c'est une nouveauté qui sort au Cinéma Shore aujourd'hui. Sur le petit écran maintenant, Netflix, « Dad 90's Show », alors les amateurs de « Dad 70's Show », qui, euh, j'imagine, toi, as vécu ça un peu, les époques comme ça, de, les, les années 70, Bernard, pas pour euh, mentir sur ton âge, là. Mais...
1: <rire> ben, ben, Gary, tu croiras peut-être pas, ben, dans ces années-là, j'avais des cheveux jusque dans le dos.
0: Ben, je peux te croire, je pense que tout le monde avait des cheveux dans le dos. <rire> ouais, mais
1: là, je sais pas ce qui est arrivé depuis ce temps-là, là, les cheveux ont tombé, ils étaient là.
0: Mais <rire> ben ça s'est arrivé avec l'époque. Hein. On va tout passer par là. Mais ben là, on a Dat 90's Show euh, qui raconte l'histoire donc des, enfants, des enfants qu'on avait vus dans Dat 70 Show. Donc, Eric Foreman et Donna arrivent chez leurs grands-parents, Red et Kitty. Euh, on a la jeune fille, qui, la fille d'Eric de et Donna, qui va passer l'été chez ses grands-parents et elle va vivre un peu les mêmes aventures que son père avait vécu avec ses amis donc Kelso, Fez, Hyde et, euh, et Jackie et compagnie. Donc on retrouve même ces personnages là qui font une apparition de temps à autre dans les épisodes. Donc c'est vraiment pour les amateurs de Dad 70s Show, on, on y va avec euh, à plein fouet la Dad uh, 90s Show. On avait essayé Dad 80s Show et ça avait flopé carrément. Là on avait ramené aucun des acteurs principaux de la, la série originale. Donc c'est peut-être ça qui avait pas aidé. Mais là sur Netflix, on a ramené les acteurs principaux des, des, du dernier show et on essaye de, de, de donner le relais. Un petit peu à la nouvelle génération, mais des années 90. Donc, ça m'interpelle, moi, bien sûr, parce que moi, je suis de ceux qui ont vécu les années 90, qui ont grandi dans les années 90. Donc, là, on va retrouver un petit peu des éléments des années 90 qui nous ont plu, et même peut-être s'en aller vers les années 2000, tranquillement, pas vite. Une autre nouveauté sur Netflix est sortie la semaine dernière, en fait, non, le deux semaines déjà, Kaleidoscope. J'imagine, Bernard, est-ce que tu as eu la chance de, de, de l'écouter
1: J'ai. J'étais en train de finir une autre série, mais je vais la, l'entamer probablement en fin de semaine parce que ça m'intéresse. Oui. Euh, je n'ai parlé avec plusieurs, puis ceux qui ont commencé, là, c'est un petit peu bizarre, mais en même temps, il y a bien des choses de bizarres aussi. Là.
0: Ben, ça n'invente pas la roue, kaleidoscope. C'est présenté comme si ça inventait la roue, comme s'il y avait un gros punch à la fin. Moi, j'ai pas été surpris pour ma part. Euh, la, la grosse nouveauté par rapport à kaleidoscope, c'est qu'on l'a vendu comme une série que tu peux écouter. Euh, à travers n'importe quel épisode. Tu peux commencer avec le n'importe quelle couleur. C'est des épisodes euh, partagés par couleur. Donc, tu peux commencer par les cou- l'épisode rouge, mettons, puis terminer avec l'épisode euh, rose, si tu veux. Mais ce qu'on conseille le plus aux euh, au spectateurs, c'est, c'est de finir au moins avec l'épisode blanc. Okay. Donc, euh, celui-là donne une espèce de punch à la fin. Même si deux autres épisodes, par contre te présente l'histoire après le braquage alors qu'on suit une gang d'amis ou plutôt une gang de de voleurs de banque qui vont s'associer pour faire le plus gros vol qu'ils connaissent eux autres pour voler 7 milliards de dollars alors à à une personne que l'un d'eux connaît et qui a une espèce de de ressentiment envers cette personne-là. On va comprendre à travers les épisodes pourquoi il y a ce ressentiment envers cette personne-là, pourquoi il veut voler cet argent-là à cet homme-là et euh, certains épisodes vont t'expliquer ça. Ils vont se passer après le braquage, d'autres épisodes vont se passer avant le braquage mais... Tout le monde s'entend pour dire, tu peux les écouter dans n'importe quel ordre. Honnêtement, pour moi, là, après avoir fini la série, je me rends compte que ça dérange pas. Ben, vraiment. Mais, euh, mais si vous voulez garder le, le plus gros punch de la série pour la fin, ben, écoutez l'épisode blanc à la fin pour sûr. Ça, pour Calédoscope.
1: C'est particulier quand tu peux voir que tu peux écouter les épisodes dans des ordres désorganisés.
0: Oui, mais... Puis... Mais honnêtement, c'est, c'est comme le genre de série que même si tu écoutes c'est comme si tu avais écouté « Italian Job oui. », le film, là. c'est un oui. peu la, la même chose un peu qu'on retrouve là-dedans, mais c'est comme si tu avais commencé au milieu, puis qu'après ça, tu avais t'avais, été au début pour comprendre un peu le milieu, c'est à peu près la même chose, il n'y a pas tant une réinvention de la chose, c'est juste que, euh, on te présente le milieu, puis c'est pas grave si tu n'as pas vu le début, parce que dans un autre épisode, on va t'expliquer le début. Okay. Donc c'est un peu ça dans cette, dans, dans cette stratégie-là de dire tu peux l'écouter dans n'importe quel ordre, mais si tu l'écoutais en ordre chronologique, il y a une possibilité aussi de le faire, c'est disponible sur Facebook et compagnie pour savoir quel ordre, mais tu peux l'écouter en ordre chronologique, puis ça revient à écouter un film normal, là, puis okay. c'est pas plus grave que ça, mais honnêtement je trouve pas que c'est tant une réinvention, je pense que le monde sont facilement euh, fascinés ou euh, comme euh, épatés là, ces temps-ci, là. ils cherchent euh, n'importe quoi pour euh, changer les idées là, peut-être, là. je sais pas
1: parle moi j'ai Alan qui <rire> passe ses journées sur TikTok.
0: <rire> ça va être ça aussi. Et euh, sur Crave, on a deux séries qui font jaser depuis la semaine dernière, mais depuis deux semaines et la semaine dernière. On a Velma, la série animée adaptée des aventures de Scooby-Doo. Et ça a l'air là, tout de suite enfantin, mais cette série-là est pour adultes. Donc, on prend le personnage de Velma, celle habillée avec un polo euh, orange et des lunettes, qui est la, l'espèce de, de, de cerveau de l'opération des, de, de Mystery Machine, des Scooby-Doo. Et là, on en fait une espèce de, d'histoire un peu plus adulte. Euh, on a des crimes qui se passent à l'école, du meurtre. Et là, elle va rassembler tranquillement pas vite le Mystery Machine pour euh, comprendre les crimes et essayer de, 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 de d'appréhender les suspects à travers cette émission-là. Mais on a un peu plus de, de peau. Dans cette série d'animation, donc c'est une animation pour adultes. Donc on, a, on parle de sexe un peu, on parle de drogue et etc. Scooby-Doo a toujours référé un peu les, la drogue, c'est sûr, là, à travers le personnage de Shaggy, surtout. Là. <rire> mais, <rire> mais dans celle-là, on, est, on, on, on passe pas de, par des subtilités là, vraiment. Donc c'est une série plus pour adultes, je vous le dis tout de suite. Et l'autre, c'est The Last of Us qui est sorti la semaine dernière, qui est paru dimanche, qu'à chaque dimanche il y a un nouvel épisode, c'est le gros, c'est le gros chauffard de HBO en ce moment, donc adaptation de la série de jeux vidéo The Last of Us, Pedro Pascal et la dame, Bella Ramsey, qui est là, qui joue la jeune fille de 14 ans, qui doit être protégée par le personnage de Pedro Pascal à travers les États-Unis, une États-Unis qui est 20 ans plus tard dans un monde post-apocalyptique, où est-ce que les zombies ont pris le dessus un peu et là, on retrouve des créatures assez, euh, assez bonnes quand même. J'ai... C'est assez effrayant quand même comme show et c'est bien fait à la Walking Dead un peu, mais un peu plus poussé au niveau de l'atmosphère, au niveau de, du gore qu'on y retrouve. Donc des personnages avec champignons, là, des espèces de zombies mélangés champignons fungus. Euh, c'est assez, c'est assez, <rire> assez dégueulasse, merci. Ça ne vous donne pas envie nécessairement de manger des champignons. Ou ceux qui n'aiment pas déjà ça, ça aidera pas. Donc euh, ça, c'est sur Crave, c'est disponible maintenant. Aussi sur Crave, une nouveauté qui est sortie cette semaine mais qui est déjà parue au cinéma, c'est Ambulance, le film de Michael donc un film d'action avec braquage là aussi et des scènes d'action assez ahurissantes, moi j'ai beaucoup aimé quand même en Ambulance, c'est très pratique comme effet spéciaux des explosions, des poursuites d'autoroute, des, bons, des bonnes scènes de tir de part et d'autre au niveau des armes à feu donc ça c'est disponible et au niveau francophone aussi parce qu'on sait qu'il y a une bonne sélection sur Crave quand même de séries francophones, Ligne de fuite qui est très, très bonne avec Mariana Mazza, si vous avez la chance de voir. La Confrérie est à sa deuxième saison et c'est disponible sur, sur Crave. Si vous n'avez pas vu La Confrérie, là, c'est, une espèce de, c'est vraiment loufoque comme série. Là. C'est une espèce de confrérie autour du bonhomme carnaval et de ceux qui l'ont interprété. Et là, on se retrouve avec un personnage qui a comme quitté le rôle du bonhomme carnaval, mais qui là, tu sors d'une espèce de culte où est-ce que tu as interprété le bonhomme carnaval, mais tu es comme des secrets, faut que tu gardes, puis ainsi de suite. Pis c'est weird, là, ce qui se passe autour de ça. Là. Il, y a, il y a un culte, donc, comme je l'ai dit, puis il y a une mafia autour de ça, donc euh, <rire> c'est comme criminel en même temps, puis tout ça, puis lui, il veut retourner dans son rôle du bonhomme carnaval, dans la, dans la confrérie. Donc, c'est une espèce de Dit noir comme on les aime au, au Québec. Donc la confrérie, c'est disponible sur Crave. Il y a l'empereur aussi qui parle de dénon- dénonciation euh, sexe dans les années 2000 qui se passe. Et là, on retrouve un personnage en 2015 plus tard qui est un père de famille, un homme apprécié dans son travail, et ce, mais qui là, il est dénoncé pour abus sexuels. Et là, on va voir comment ça peut se dépasser, là, comment ça peut se passer en 2015, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec un homme comme ça qui est. Acclamé quand même, qui est mis sur un piédestal et du jour au lendemain, est-ce qu'on prend au sérieux ces, ces, ces allégations-là? Euh, comment on prend la victime? Comment on prend lui aussi dans cette situation-là? Donc, l'empereur, c'est disponible là sur Crave. Et vous rappelez-vous aussi, en 2016, si je ne m'abuse, deux jeunes femmes étaient parties en Australie, étaient revenues avec de la cocaïne, avaient été arrêtées. Oui, oui, ça avait oui. fait la, 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 les pages, puis ça, on en avait fait quasiment du glamour avec ces deux filles-là, puis ça pleurait, puis ça disait, je suis juste une victime, puis ouais. ensuite Ben là, l'une d'elles, Isabelle, a décidé de faire une espèce de, de documentaire, série de documentaire de trois épisodes sur Crave disponible qui s'appelle Cocaïne, prison et likes. Donc, elle raconte l'histoire d'horreur qu'elle a vécue et pourquoi et essayer de faire comprendre aux gens qui elle est et tout ça. Je trouve, je trouve un petit peu qu'on glamorise cette histoire-là, puis ouais. qu'on essaye de, de, de rendre ces personnes-là plus populaires qu'il le faut. Mais en tout cas, c'est disponible sur Crave. Elle essaye
1: d'apaiser son âme pour son erreur.
0: Peut-être, peut-être. Ouais, mais tu sais, ces veux. gens-là, des fois, ils pensent pas qu'ils ont fait d'erreurs.
1: Tu sais, Gary, euh, je sais pas si je te souviens, mais le bonhomme Carnaval, là, ouais. Des fois, il y a mauvaise haleine. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a des petites flatulences qui ne peut pas retenir dans son <rire> costume et ça sort par la bouche.
0: <rire> Pauvre bonhomme carnaval. <rire> ben voilà, c'est ce qui se passe au petit écran et au grand écran cette semaine.
1: Hey Gary, un gros merci. Je te plaisir. souhaite une bonne fin de journée.
0: Bonne journée, bye-bye.
1: Merci, bye-bye.